0: Un d'actu avec Serge Carrel. Samedi 5 novembre, l'événement One s'est déroulé au Forum Fribourg. L'occasion pour les quelques 2000 participants d'entendre des intervenants parler de l'importance d'assaisonner leur monde. La Valaisanne Milvia Caro a compté parmi les six personnes qui ont présenté un talk, une sorte de mini-conférence intitulée Une pincée de sel pour notre monde. Après son exposé où elle a montré différentes sortes de selles à l'assistance, des selles qui existent sur l'ensemble de la planète, cette femme a rejoint le stand de One TV qui assurait une animation tout au long de la journée pour répondre à quelques questions. Madame, Monsieur, bienvenue. Milvia Caro, vous venez de publier un livre qui s'intitule « Nouvelle, ma foi, c'est comme ça ?» C'est quoi ce livre
1: Alors ce livre c'est un recueil de nouvelles, donc euh, des petites euh, histoires de ma vie de femme ordinaire avec un Dieu extraordinaire. Qu'est-ce
0: qui vous a conduit à publier un tel livre
1: En fait j'avais un blog depuis une dizaine d'années où je partageais un petit peu comment je vivais ma foi. Et euh, un beau jour, je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être pas tout le monde qui a Internet. Et puis les vieilles nouvelles, on va peut-être pas forcément aller les rechercher. Et je trouvais qu'elles étaient très sympas, les toutes premières. Alors, euh, je me suis dit, mais ce serait bien de le regrouper dans un livre facile à lire et qu'on puisse offrir aussi, puisque ça dans le but, c'est d'encourager.
0: Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a à la fois euh, des nouvelles, donc des, des textes, puis en même temps, vous avez repris toute une série d'aquarelles que vous avez réalisées. Donc à la fois, vous avez des talents d'écriture, puis en même temps, euh, des talents de peintre
1: Oui, alors euh, ça arrive en même temps, en fait. Euh, L'écriture est arrivée euh, il y a une dizaine d'années. Et en même temps, ben, je faisais de la peinture sur porcelaine avant, puis comme j'ai eu un problème de poumon, les produits étaient trop toxiques, je ne pouvais plus le faire. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, la Provence, aquarelle, c'est sympa. Je me suis mise à l'aquarelle et ça m'a beaucoup plu le côté euh, spontané qu'il faut se lâcher. Quoi, que Ce qu'on met sur papier, ce n'est pas forcément ce qu'on avait envie, mais ce que l'eau va nous dicter d'être. Et ça nous fait penser un petit peu au Saint-Esprit. Des fois, nous, on a des envies, mais lui, il nous conduit dans des choses un petit peu plus euh, mouvementées. Nous Alors, aussi. vous venez
0: parler de Saint-Esprit, donc une référence chrétienne très forte. Est-ce que vous avez toujours été dans la foi
1: non, non, non. Non, non, du tout. Moi, je, je suis venue au Seigneur à l'âge de 44 ans.
0: 44 ans Ouais,
1: je ne suis pas née entre deux pages de Bible non Donc, plus. Euh, <rire> en
0: deux mots, comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce qu'à 44 ans, vous étiez une coach de fitness à l'époque, comment est-ce qu'une femme de 44 ans découvre la réalité du Christ dans sa vie
1: Ouais, en fait, j'étais en recherche. C'est vrai que je cherchais quelque chose pour être mieux dans ma vie, parce que ma vie partait en cannelle, comme on dit, ça partait dans tous les sens. Et puis, je sentais que ça ma vie m'échappait complètement et j'avais envie de trouver quelque chose pour reconstruire ma vie. Alors, j'ai essayé plein de trucs, plein de théories, de cours, comment devenir au contrôle de sa vie, etc. Et ça marchait jamais. Étonnamment, c'est venu de mon fils.
0: Qu'est-ce Parce... qui s'est passé concrètement <rire> Ça vient de votre fils
1: bah, Lui, il avait une, une adolescence assez euh, compliquée et euh, un beau jour, je l'ai vu changer. Puis je me suis dit, bah, tiens, c'est bizarre, je ne sais pas ce qu'il a, mais tout à coup, il est joyeux, il est avenant. Et un jour, il est venu vers moi Puis il m'a dit, maman, il faut que je te parle. Je me suis dit, bon. Et quand il a commencé à parler, il m'a dit, maman, je vais te dire que j'ai fait euh, une expérience avec Dieu. Tout de suite, je me suis dit, là, il a fumé l'arbre, là. Et finalement, il a parlé, puis ce qu'il a dit, pour moi, ça avait du sens. Et je me ça suis... ça
0: rejoignait euh, quelque part une certaine culture chrétienne qui était la vôtre
1: Oui, j'ai grandi dans un milieu catholique, donc euh, en quelque catholique italien. Donc euh, Dieu était assez présent. Ce je... n'était pas une absence de Dieu dans ma vie. C'était une absence d'attachement de... au vrai Dieu. Disons que j'avais Dieu, mais j'avais pas Jésus. Voilà.
0: Comment est-ce que ça s'est passé Votre fils, donc vous habitez en Valais, votre fils vous parle de son expérience de foi, son expérience avec Dieu. Mm -hmm. Et puis, comment est-ce que ça se poursuit Ça fait-il dans vous 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 dites là, il j'avance aussi dans cette direction
1: pas, pas tout de suite, pas tout de suite. Je trouvais que c'était bien. Mais un beau jour, il m'a proposé que je rencontre la personne qui lui avait parlé de, de Jésus. Et je me suis dit que je voulais bien voir qui était cette personne qui lui fournissait plein de Bibles, que je trouvais ça tellement bizarre d'avoir plein de Bibles dans sa chambre. Avec la personne en question, ça a tout de suite collé. Et on a commencé à parler de Dieu. Et je me suis rendu compte que c'est un sujet qu'on ne parle jamais. Qui est Dieu Qui est Dieu pour toi Comment tu l'envisages Et j'aimais beaucoup. Et au bout de quelques temps, eh ben, j'ai accepté. Je me suis dit, où tu crois tout ce qui est dans la Bible et tu acceptes ce Dieu-là Ou bien euh, tu ne l'acceptes pas j'avais commencé à lire la Bible, j'avais buté sur Jonas. Je me suis dit, ce gars qui ressemble à Pinocchio, qui est mangé par une baleine, c'est un peu bizarre quand même. J'ai refermé la Bible et je pouvais plus la lire. Et tout à coup, je me suis dit, alors OK, ou tu acceptes tout ou tu laisses tout. Alors, j'ai accepté l'histoire de Jonas qui a été mangé par une baleine, avalé etc. Euh, On voilà. dit un gros, poisson,
0: un gros poisson. Un gros, pour gros poisson. Pour... Il y a toutes sortes après de lectures aussi, oui. possibles de ce texte. Mais finalement, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui fait que tout à coup, vous vous mettez en route
1: Bonne question. Je crois que j'avais envie de quelque chose de nouveau. J'avais envie que ma vie, elle change. J'avais envie de m'accrocher à quelque chose. J'avais plus qu'envie. Il fallait que je m'accroche à quelque chose parce que j'étais en train de couler.
0: Et puis là, euh, la réalité du Christ, euh, elle se donne à percevoir comment dans votre propre vie
1: Alors, il euh, y a vraiment eu des choses concrètes, c'est que j'étais très colérique. Et euh, la première chose que je lui ai demandé c'est Seigneur, euh, cette colère, je ne veux plus parce que ça me détruit moi, mais ça, surtout, ça détruit ma famille. Et petit à petit, bah, je la sentais venir. Donc, je me levais, je partais. Et un beau jour, j'ai réalisé, mais assez vite, qu'il n'y avait plus la colère. Donc, il y a des choses comme ça que vraiment, de lui laisser la place en moi, il a changé avec moi. C'est comme s'il si me disait, mais maintenant, on marche les deux, la main dans la main. Et tes souffrances, tes peurs, tes blessures, eh ben, on les prend ensemble et on les travaille ensemble et on les guérit ensemble. Et chaque fois, il y avait comme une interaction. Il fallait que je sois participante de ce que lui me proposait.
0: Vous avez mentionné tout à l'heure le mot de peur. C'est quelque chose qui a été assez important pour vous. Vous étiez une femme dans la quarantaine, habitée encore par pas mal de peur.
1: Ah, j'étais la reine des porcs la reine des peurs.
0: Qu'est-ce que vous entendez <rire> par là
1: ah non, le matin, <rire> La reine
0: des neiges, la reine des
2: peurs.
1: Oui, ouais. c'était la reine des peurs. Moi, c'était euh, me, le... me lever le lundi. Je sais pas, j'avais l'angoisse du lundi de me lever. Je ne vais pas arriver. Qu'est-ce que ça va être cette semaine euh, D'arriver au repas de midi, de me dire mais à midi, euh, ça ne va pas être prêt. Alors que tout à coup, un jour, j'ai réalisé ça fait 40 ans que tu fais des repas. Ça jamais été pas à l'heure. De être trop, pas assez. De être en concurrence. Euh, c'était tout un lot de peurs.
0: Vous dites aussi euh, dans vos interventions publiques que vous aviez la peur de ne pas être légitime. C'est un peu des mots compliqués comme ça. Mais qu'est-ce que vous entendez par là
1: Ouais, pas être légitime. C'est-à-dire que j'avais pas ma place. Voilà. Et ça, ça remonte à au... mon adolescence.
0: Qu'est-ce qui s'est passé durant votre adolescence hein euh, On peut peut-être le mentionner. Vous êtes d'origine italienne. Oui. Et oui. puis vous avez vécu des périodes, une période difficile durant votre adolescence
1: Oui, ça a été les années Schwarzenbach. Dont Donc en
0: deux mots, rappelons, c'était des années où il y avait des initiatives qui visait quelque part le euh, une le renvoi à des étrangers, voilà. une politique très très dure en Suisse, à l'endroit des étrangers. Donc finalement, vous avez été profondément marqué par cette période en tant qu'adolescente.
1: Oui, oui. Alors moi, j'étais en plein dedans. Ça a été mes deux années, euh, je crois, 12-14 euh, ans, où j'étais en plein là-dedans. Et moi, je me sentais... Et vous vous
0: rappelez de traumatismes que vous auriez vécu à ce moment-là
1: oui, 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 oui. Ouais, très bien, oui.
0: De quelle nature Comment ça se passait concrètement
1: Bah concrètement, c'est que j'étais euh, à l'école dans les bancs et tout à coup, bah, qu'on me traitait de cochonne d'italienne. Et ce qui était choquant, c'est que les profs ne disaient rien, quoi. Et puis si moi j'ouvre à peine la bouche, je sais que j'aurais été euh, remballée. Mais là, de se faire. Traiter, Mais vous aviez euh... tout le
0: profil de la parfaite petite valaisanne
1: j'avais le profil, euh, sauf que j'avais de la parfaite valaisanne, sauf que j'avais un nom euh, italien et puis des cheveux très noirs. Donc euh, assez typé euh, méditerranéen, je dirais. Ce qui n'est pas une tare, hein, au contraire. Mais euh, c'est vrai qu'après, euh, dans la cour d'école, je me cachais, quoi. J'avais une amie, je me souviens d'être toujours cachée derrière son épaule. Alors qu'avant, j'étais quand même assez extravertie, j'étais bien dans mon monde, j'étais bien dans mon milieu. À l'école, j'étais dans le peloton de tête, j'avais aucun problème, aucun problème d'intégration. Mais il a fallu deux petites années, en plus à l'âge très mal placé, pour déstabiliser tout ça. Quoi.
0: Donc vous diriez qu'à 44 ans, lorsque vous rencontrez le Christ Quelque part, vous apprenez que vous êtes légitime.
1: Pas encore, pas encore. J'ai mis longtemps. Mis, euh, je pense que ça fait que trois ans que c'est parti cette, euh, ce sentiment d'illégitimité. En fait, il y avait toujours quelque chose de récurrent. Je sentais que j'étais bien, mais il y avait toujours quelque chose de récurrent. Dès que je faisais quelque chose, c'était arrêté. C'était que j'avais peur, bah, simplement au blog, je n'osais pas mettre mon nom. J'ai mis des années pour mettre mon nom ou mettre une photo de moi dessus. Je ne pouvais pas, parce que je ne pouvais pas m'afficher comme ça. Euh, mes aquarelles, je n'avais jamais montré à personne avant l'année passée. Et puis, euh, un beau jour... Qu'est-ce me... qui
0: s'est passé concrètement pour que tout à coup, vous découvriez ou vous preniez conscience que vous êtes légitime
1: Oui. Alors, euh, en fait, il y avait régulièrement des... Quand je me trouvais face à une injustice, je me disais, t'es jalouse. Milia, mais t'es jalouse, arrête avec ça, t'es jalouse. Et je priais le Seigneur, je déposais ça et que je te le cloue à la croix. Je faisais plein de choses, et... mais ça revenait tout le temps. Puis un beau jour, je dis, mais Seigneur, il faut que tu montres ce que c'est parce que j'en ai marre que cette jalousie qui ne part pas. Alors que je savais très bien que je ne suis pas quelqu'un de jaloux normalement. Je pense qu'il y a des petites envies, un peu comme tout le monde, mais je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Mais là, il semblait que c'était récurrent. Et je me suis mis devant le Seigneur et là, j'ai senti monter, mais de dedans moi, mais comme une nausée qui montait, qui montait. Et j'entendais le Seigneur qui me disait, mais mets les mots justes sur les choses. Ma justice, elle ne peut pas régner tant que tu ne mets pas les mots justes quand tu laisses régner la justice dans ta vie.
0: Et c'était quoi ces mots justes
1: c'était mot juste, c'était que, en fait, c'était pas de la jalousie, c'était de l'injustice, c'était une racine d'injustice qui provoquait de la jalousie en quelque part, mais à la racine, il y avait l'injustice. Que
0: vous aviez subi adolescente.
1: Voilà. Et là, tout d'un coup, c'est remonté, j'ai pu, j'ai pu le, le faire sortir, j'ai pu l'extraire. Et puis, un beau jour, ce qui a été beau, c'est que, on en a parlé en relation d'aide et quelqu'un a pu me demander pardon au nom de la Suisse. Et ça, j'ai trouvé que c'était une démarche magnifique.
0: Donc finalement, vous vous êtes trouvée légitime.
1: Finalement, je me suis trouvée, je me trouve légitime. Légitime. J'ai plus besoin de l'accord de Pierre-Paul-Jacques pour faire ce que le Seigneur me demande. Je le fais si c'est du mieux que je peux. Et Mais euh... parce
0: que le Christ vous légitime et vous voilà. dit quelque part mmh. une parole d'acceptation au plus profond de votre être.
1: Voilà, tu es à moi. Tu es à moi et à personne d'autre.
0: Finalement, euh, lorsqu'on vous entend <rire> vous exprimer comme ça, vous êtes vraiment au, au cœur de la foi chrétienne. C'est que finalement, on n'a rien à faire pour exister devant Dieu, ouais. mais c'est sa parole ou son « oui » qui, quelque part, nous donne notre propre légitimité.
1: Oui, exactement. exactement. C'est ce que lui dit sur moi et dit de moi qui a de la valeur parce que les autres disent ce que moi-même, je pense de moi. C'est vraiment ce que lui dit qui, est, qui me donne ma valeur. Toi,
2: vide de tout, désemparé, je t'ai cherché partout. Le cœur en exil, enchaîné au mes désirs, emprisonné, captif de liberté. Oh, oh mon cœur chavir Oh. Toi, tu m'as capturé par ton amour. Oh, 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 oh. Tu m'as capturé par ton amour. Oh, 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 oh. Je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour, amour sans fin. j'avais Tu m'as capturé.
0: Vous écoutez un air d'actus sur Radio air Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Milvia Caro qui vient de publier un livre qui s'intitule « Nouvelle, ma foi, c'est comme ça ». Alors, euh, Milvia, depuis quelques temps maintenant, vous vous consacrez aux femmes. Qu'est-ce que vous faites à l'endroit des femmes
1: Oui, alors, euh, en fait, c'est marrant parce que les femmes, je les ai à cœur depuis très, très longtemps. Quand je donnais mes cours de fitness, c'était des cours exclusivement pour les femmes parce que j'avais envie qu'elles se fassent du bien et qu'elles soient entre elles, pas sous le regard, sous un regard euh, ou l'autre, mais juste entre elles et se faire du bien. Et puis euh, quand j'ai arrêté pour euh, bah pour entrer, euh, pour faire le livre ou bien euh, ou, entrer dans ce que Dieu m'appelait à être.
0: Mais pour entrer dans cette dynamique d'écriture, hein, puisque voilà. pendant tout un temps vous écriviez deux chroniques par semaine. Oui.
1: Et en fait, euh, je me suis dit mais c'est le virtuel, c'est bien de le lire, mais en fait se retrouver c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est dans l'idée de se retrouver entre femmes, de se faire du bien, de les encourager, parce que c'est vraiment ça que j'ai dans mon livre et que ça que j'ai à cœur, c'est d'encourager les femmes dans leur foi et dans, dans leurs femmes et aussi dans leur peut-être des fois dans nos, nos difficultés de couple aussi, de tenir bon et puis de suivre ce que Dieu dit et pas ce que les hommes nous disent à ce niveau-là.
0: Alors, comment est-ce que vous vous y prenez pour encourager les femmes Vous créez des événements, vous les rassemblez ou vous continuez à avoir un peu cet engagement un peu épistolaire, on pourrait dire, de, de, de lettres que vous leur envoyez
1: oui, alors il y a déjà les lettres, et puis l'idée, c'était qu'à travers le blog, ça nous fasse un fil rouge à travers, pendant l'année, mais qu'on puisse se voir trois, quatre fois par année pour se rencontrer, puis avoir une oratrice ou bien autre chose pour valoriser un petit peu la femme.
0: Et ça, ça se passe en Valais
1: Ça se passe à Aigle, à croix
0: D'accord, donc ça, c'est une église évangélique sur Aigle Oui. Et puis là, vous rassemblez ces femmes, et, et concrètement de quoi est-ce qu'elles ont besoin, les femmes, aujourd'hui, pour euh, être euh, encouragées
1: ben C'est intéressant, parce que c'est la question qu'on s'est posée l'autre jour. Qu'est-ce qu'elles ont besoin, les femmes, aujourd'hui Et on se disait qu'on se rend compte qu'on a besoin de savoir comment exister en tant que femme et en tant qu'épouse dans ce monde aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de féminisme, il y a beaucoup de choses... Des fois, j'ai l'impression que la femme que le monde me propose, ce n'est pas du tout celle que je suis. J'ai besoin de savoir quelle est ma place dans ce monde en tant que femme. La place euh, égale à égale, et pas une en-dessus qui écrase ou bien une en-dessous qui est écrasée. C'est d'avoir juste la bonne mesure.
0: Et ça, comment est-ce que vous allez, ces prochaines semaines, parvenir à dispenser cet enseignement
1: Alors, euh, bah ça on a pensé faire une rencontre au mois de février pour ça. Après, on avait pensé aussi faire une espèce de shooting photo pour les femmes peut-être, de se voir à travers un œil pour se mettre en valeur. On a pensé aussi faire peut-être des ateliers créatifs pour développer aussi la créativité. C'est toutes des petites idées qui viennent de germer, mais que, qui me motivent bien.
0: Et puis, vous allez vous-même continuer à publier des textes sur votre blog
1: Ah oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment mon, comment dire, mon bol d'air avec le, le Seigneur. Je veux dire que, à un moment donné, il y a eu plein de défis avec le blog, parce que je me disais, mais il y a personne qui lit, il n'y a personne qui, qui regarde. Seigneur, euh, je crois que j'arrête tout. Et chaque fois que je disais ça, dans la semaine, je croisais quelqu'un qui disait, ah, mais Milvia, j'ai reçu ta dernière nouvelle, c'était vraiment super. Du coup, ça m'a encouragée. Et puis après, il y a aussi, bah, on cherche le nombre d'abonnés. Et à un moment donné, euh, j'en parlais avec, euh, avec Dieu. Et puis, euh, il me disait, Milvia, il faut savoir, si tu écris pour toi, oui, tu as besoin beaucoup d'abonnés. Oui, tu as besoin de valorisation. Mais si tu écris pour moi il suffit juste que tu écoutes ce que moi je te dis pour que tu le transmettes à quelqu'un. Et même si c'est une personne, ça vaut la peine. Alors du coup, euh, bah voilà, j'ai découvert. Ça vous a encouragé
0: ce... à, à continuer,
1: oui, modestement. Oui j'aime ce temps que je passe avec lui. Alors peu importe pour qui c'est combien le lit, mais c'est ce temps où je suis avec lui et j'écoute ce qu'il me dit dans une petite pensée pour le mettre par écrit.
3: Tout je change de mine. En l'espace d'un soupir, je plonge dans mes souvenirs. Complicité, se rappeler. Ce bon moment d'époque, ces fameux délire entre morts. Original ou juste banal, je ne fais pas semblant. Sans même parler, on se comprend. Mes lèvres bougent, je vire au rouge. Cette fois, je suis contaminé Tout le monde m'a démasqué Rêveur, révélateur Peu importe la forme Nous voulons sortir de la norme Ça ne coûte rien D'offrir le sien Ensemble on veut y croire Nous voulons transmettre l'espoir
0: Milvia Caro, l'autrice du livre « Nouvelle, ma foi, c'est comme ça » aux éditions Omega, était notre invitée aujourd'hui. Rappelons que cet enregistrement, avec son léger bruit de fond, a été réalisé lors de l'événement One, samedi 5 novembre, au Forum Fribourg. Et là, nous nous trouvions dans le village d'Estan, sur le plateau de One, animé par l'équipe de Radio Air. Milvia Caro a compté parmi les six personnes qui ont proposé un mini-exposé aux quelques 2000 participants à cette manifestation. Si vous souhaitez retrouver quelques-unes des interviews réalisées sur place en direct par l'équipe de Radio Air, alors ne manquez pas de visiter notre site radioair.ch. Et vous trouverez une page web où vous pourrez écouter des interventions de Jérémy Magnona, Liliane Favarger, Anaëlle Maïfer, Michael Gonin, Valérie Yecker et plusieurs autres personnes encore. Merci Ayrol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission et surtout à toute l'équipe des réseaux sociaux de Radio-Air qui permet l'écoute de nos émissions et d'autres productions en podcast sur les différentes plateformes de contenu audio. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt. Un air d'actu avec Serge Carrel.